0: Salut à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Yann Piette, vous êtes sur ma chaîne L'Homme Expliqué, sur laquelle j'aide les femmes intelligentes à faire de belles rencontres et à les faire durer. Alors je vais être un peu avec vous aujourd'hui dans cet épisode, enfin je vais même être complètement avec vous, je ne sais pas pourquoi je dis un peu avec vous. Et euh, je vais répondre à des questions que m'ont posées mes euh, abonnés. Elles m'ont posé des questions, euh, vous allez les entendre en fait. Donc j'ai trois questions, euh, Wendy, Dana et Sophia, euh, et je vais répondre à leurs questions dans cet épisode. Donc voilà, c'est un petit peu la nouveauté, on n'avait encore jamais fait ça, mais voilà, il faut se renouveler, il faut innover. Et euh, je suis très content de tester ça avec vous aujourd'hui, en espérant que rien ne se casse la gueule. Ok, cool. Donc, je vais euh, regarder vos commentaires, bien sûr, sur le chat, si j'arrive à y avoir accès, et normalement, ça devrait être bon. Euh, N'hésitez pas à me poser également des questions, à faire des remarques. Euh, vous pouvez bien sûr discuter entre vous sur le chat. Et euh, je, voulais commencer par, euh, je voulais commencer par vous raconter un truc Parce que tout à l'heure j'étais en train de regarder mes commentaires sur TikTok Alors j'ai un compte sur TikTok euh, C'est une plateforme qui est très intéressante Je vous dis pas de, forcément de vous abonner à TikTok De vous mettre à l'utiliser Parce que j'ai découvert, en fait moi j'y suis en tant que créateur Mais j'ai découvert que c'était une application super addictive À chaque fois que je commence à ouvrir cette, cette application Je me retrouve à regarder des conneries pendant un quart d'heure mais bon, bref, j'ai un compte TikTok. Et euh, tout à l'heure, j'ai regardé une, euh, un des TikTok donc, que j'avais euh, posté. J'étais euh, parti euh, quelques jours à Cannes cette semaine pour aller euh, profiter du soleil et pour éviter un petit peu la, la chaleur caniculaire à Paris. Et du coup, j'en ai profité pour faire des TikTok euh, un peu différents. J'ai essayé de faire des trucs un peu marrants. Et il euh, y a une nana qui met en commentaire d'un TikTok qui met... Euh, ouais, parce qu'en fait, j'expliquais dans le TikTok, je donnais différentes... Euh, pas des règles, mais je donne différents conseils en fait sur la gestion des SMS. Et il y a une nana qui met en commentaire « Ouais, mais non, en fait... Euh » On s'en fout, il euh, n'y a pas de règles, faisons comme nous voulons et tout ira bien. Et ça m'a fait trop marrer ce genre de commentaire. C'est exactement, euh, ça cette meuf-là, c'est exactement ta copine, quand tu lui poses une question en lui disant « qu'est-ce que tu crois que je devrais faire avec ce mec ?» C'est cette copine qui dit « non mais vas-y, il euh, n'y a pas de règles, oublie qu'il y a des règles, fonce, fais-toi plaisir, couche avec lui. » C'est ça, c'est cette meuf-là, il n'y a pas de règles. Moi je vais en voiture, ouais non, il n'y a pas de règles, vas-y j'ai envie de rouler un peu au feeling, à l'envie, euh, euh, en sens inverse sur l'autoroute. Tu vois, la meuf, elle fait ça, ou alors quand elle, quand elle est au taf et qu'elle doit, euh, doit rendre un document au taf, « Ouais, non, il n'y a pas de règles, je vais, écrire, euh, je vais écrire mon fichier avec une typo dégueulasse. » Mais en réalité, oui, il y a des règles. Et d'ailleurs, vous remarquerez une chose, ça, ça énerve pas mal de filles hein, et pas mal de mecs aussi, quand on dit « il y a des règles », mais en fait, vous remarquerez une chose, c'est que, les lettres humains, en fait, hommes comme, comme femmes, on s'échange des règles, euh, parfois euh, simplement dans les conversations, parfois dans, dans les livres, depuis la nuit des temps, depuis la fucking nuit des temps. Si vous allez lire, par exemple, euh, le poète romain Ovid, et je vous, en, je vous encourage vraiment à le faire, c'est vraiment, vous allez lire l'art d'aimer, vous allez lire euh, Remède à l'amour, ce sont vraiment des livres qui sont très intéressants, parce que, ils ont été écrits aux alentours de, je sais pas, je crois que c'est moins 50 avant Jésus-Christ. Donc, il y a quand même plus de 2000 ans. Et ce qu'ils racontent dedans, eh bien, ce sont des règles. Et ces règles, elles sont toujours valables. Elles sont toujours valables. Donc, euh, voilà. Moi, je dis juste ça. Méfiez-vous de cette copine. Parfois, les copines, ce ne sont pas les bonnes conseillères. Méfiez-vous de cette copine qui vous dit « Non, mais c'est bon, il n'y a pas de règles. Tu fais comme tu veux. » D'ailleurs, souvent, ces nanas-là, elles vont vous prêcher ça. Mais ce sont les premières, elles à appliquer leurs propres règles et avoir leur propre système de valeurs et à faire attention à ce qu'elles font. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous pour démarrer, parce que ça m'a fait marrer. Euh, J'en profite, maintenant que l'épisode est lancé, pour saluer toutes les personnes qui me rejoignent. Vous êtes super nombreux, déjà 300 à écouter en live. Euh, donc, salut Mona Lisa, salut Sylvie, salut Ange. Wow, vous êtes super nombreuses et il y a déjà plein de questions. Est-ce qu'on peut poser nos questions sur le chat Alors, comme d'habitude, vous êtes nombreuses et plus le live va avancer, plus vous allez être nombreuses, donc ça va être le gros bordel. Pas de copier-coller, pas de spam intempestif, je vais répondre à quelques questions du chat. Mais je vais surtout euh, voilà, dialoguer avec vous, regarder ce que vous racontez et vous dire bonjour comme Karine, Lucie, Léna, Virginie... Ok Gros, je dis bonjour à Ok Gros également. Bonjour à toutes, où que vous soyez, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent d'un peu partout sur la planète, et ça fait toujours plaisir. Bisous de Saint-Martin, me dit Fabou. Alors... <rire> Il a bronzé. Bah oui, j'étais parti 3-4 jours à Cannes. Euh, voilà, je reviens avec le petit bronzage. Euh, bien que ça, c'est la partie visible, mais ça m'arrive toujours. Genre là, je vais euh, me poser une journée, je vais essayer de bronzer, je vais faire vachement gaffe, je vais mettre de la crème, indice 30, indice 50. T'as toujours une partie du corps que tu oublies. Donc là, mon dos est rempli de coups de soleil. Euh, voilà, alors. « Pourquoi y a-t-il surtout des love coach pour les femmes plutôt que pour les hommes ?» bah Ça, ce n'est pas vrai, en fait. Il y a des love coach pour les hommes. Euh, ça, c'est euh, Genebou, qui, Coulibaly, qui pose la question. Il y a des love coach pour des hommes, c'est juste qu'ils ne s'appellent pas love coach. Ils vont s'appeler, euh, je ne sais pas, coach de drague ou, voilà, ou ils, ils vont En fait, si, si tu veux, les hommes, leur problématique, c'est « on veut faire des rencontres ». Et les femmes, leur problématique, c'est pas « on veut faire des rencontres ». Alors oui, il y a quelques femmes qui veulent faire des rencontres, en tout cas des rencontres plus qualitatives, mais c'est surtout euh, cet homme-là. Qu'est-ce qui se passe avec cet homme-là Donc on est un peu sur deux problématiques différentes, d'où le fait que voilà, tu as euh, des appellations peut-être un peu différentes. Et il y a un autre truc qui est aussi... Euh, J'en profite pour partager un truc avec vous, un truc que j'ai remarqué, je discutais de ça avec une, avec une amie ce matin... Il y a, euh, vous remarquez, j'entends ça souvent en fait, des nanas qui me disent « Ouais Yann, moi j'ai le syndrome de l'infirmière, ou j'ai le syndrome de je sais pas quoi, j'ai le syndrome de Stockholm, je sais pas, des syndromes quoi. Il y a plein de syndromes, il y a plein de maladies, avec plein d'appellations, j'ai des syndromes. » Et euh, les, les femmes, elles arrivent comme ça, elles s'auto-figurent, elles, elles, elles se persuadent, parce qu'elles ont lu un article de merde dans elles, et elles sont persuadées que maintenant elles ont le syndrome de « je ne sais pas quoi ». Et ça, c'est un truc que vous ne voyez pas chez les hommes. Il n'y a pas chez les hommes le syndrome du connard, le syndrome du mec qui, qui couche avec 40 filles en même temps. Non, ils n'ont pas de syndrome, les mecs. Les mecs, ils sont tranquilles, ils naviguent à vue, et ils ne se posent pas en fait, autant de questions. Je pense, que, de façon, euh, je, je, je pense que les femmes ont tendance à plus discuter, à plus analyser, à plus pratiquer l'introspection. Ce qui fait que du coup, en face, on se retrouve avec des gens... Euh, pas forcément euh, bien intentionnés ou pas forcément bien, euh, euh, on va dire, documentés qui vont vous inventer des syndromes. Tu vois, c'est quoi ça Le syndrome de l'infirmière, ça n'existe pas en fait. Qu'est-ce que tu as fait Tu as fait une prise de sang, ils ont regardé au microscope. Ouh là, là, il y a plein de petites infirmières là. Cette femme, elle a le syndrome de l'infirmière, c'est très grave. Il faut, lui donner, euh, il faut lui donner un traitement. Donc non, pas du tout. Moi, je ne suis pas du tout dans cette euh, démarche-là de penser que mes abonnés ou mes clientes elles sont malades, elles ont un syndrome, elles sont victimes. Non, au contraire, ce dont il est question, parce que je sais que je m'adresse à des femmes intelligentes dans ce live, sur cette chaîne YouTube et de manière générale euh, chez mes abonnés, il est question de se de se, pardon, de se responsabiliser et de s'éduquer. Alors, on va maintenant commencer, euh, on va tout de suite commencer en fait à prendre une question. Je vais prendre une question et je vais commencer avec la question de Wendy. Alors, que je fasse pas de bêtises, qu'est-ce qu'elle nous dit, Wendy On va écouter sa question.
1: Salut Yann, ben, écoute, c'est Wendy. Euh, oui, je voulais te poser la question, euh, comment faire pour faire revenir un mec euh, après un faux départ, quand le mec, euh, entre guillemets, s'est enflammé au début euh, on a à la limite de dire qu'il était amoureux, tout ça, et qu'après il prend beaucoup de distance euh, et bah, limite disparaît euh, après euh, avoir euh, entre guillemets tout donné et euh, disparaît euh, comme ça du jour au lendemain. Euh, voilà.
0: Alors la question de Wendy, elle est très intéressante. Comment faire revenir Comment faire revenir Et moi, quand j'entends comment faire revenir, j'entends quelqu'un en fait qui a envie de modifier ce qui est. Quelqu'un qui a envie de modifier l'existant. Par exemple, j'ai une rivière qui passe par là. Comment faire venir cette rivière jusque devant chez moi Et en fait ce que j'ai envie de répondre à Wendy et à toutes les femmes qui se posent la même question, qui auraient la même histoire, qui auraient fait une sorte de faux départ, un truc qui aurait un peu cafouillé au début et qui voudraient faire revenir un mec Ne cherchez pas à faire revenir. Ne cherchez pas à modifier, ne cherchez pas à changer le comportement du mec. Le mec, il a un comportement. Ce comportement, on va simplifier à l'extrême, c'est où il est intéressé, où il n'est pas intéressé. Et là, Wendy, elle est face à un mec qui est je vous le donne en mille, qui n'est pas intéressé. Il n'est pas intéressé. Il commence à se poser des questions, euh, il va vers elle, puis finalement, il recule. Donc, c'est un mec voilà, qui oscille. En tout cas, il nous montre une chose, ce mec. Et ça, c'est très important, les filles, pour lire le niveau d'intérêt d'un mec. Regardez sa fiabilité, regardez sa constance. Un mec qui est intéressé, vous allez voir, pff, comme une courbe, comme ça, comme vous, comme vous voyez un indice boursier qui va monter skyrocket le truc, vous voyez le mec il est là, il vous rencontre, ensuite c'est mieux ensuite c'est mieux, c'est toujours fiable c'est toujours mieux, c'est toujours cool et ce jusqu'à ce qu'on soit en couple c'est ça que vous devez chercher mais là Wendy, elle a face à elle un mec qui n'est pas intéressé et elle veut chercher à se dire ok, moi qu'est-ce que je peux faire pour transformer ce désintérêt en intérêt non, 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 non ne cherche pas à changer ce qui est regarde ce qui est Prends-le si ça te convient et ne le prends pas si ça ne te convient pas. Si un homme est intéressé, il va venir à toi. Si un homme n'est pas intéressé, il va s'éloigner de toi. Mais ne cherche pas à faire revenir un homme intéressé. Parce que là, je la vois la petite magouille. « Ouais, ok, Yann, t'as pas un petit texto en loose day, un petit machin qui va le faire réagir Tiens, peut-être que si je lui envoie ça, peut-être que si je lui envoie une petite photo un peu suggestive, euh, peut-être qu'il va revenir. » Oui, mais en fait, tu vas être en train de faire revenir un mec qui n'est pas intéressé. Donc, tu vas voir, effectivement, si tu vas le chercher, si tu vas le titiller avec un bâton, avec un texto, avec une photo, oui, oui, tu vas avoir une réaction. Mais toi, ce que tu veux, c'est savoir si ce mec est intéressé. Et tu sauras si ce mec est intéressé, s'il revient. Donc, qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Wendy Tu vas simplement l'oublier, tu vas simplement le déprioriser, tu vas simplement ne rien faire du tout, si ce n'est vivre ta meilleure vie, Continue à faire des rencontres, continue à fréquenter tes potes, faire tout ce qui te passionne dans la vie, c'est cool. Et cet homme-là, il va se rendre compte que tu ne viens pas le chercher. Et de là, alors que peut-être qu'il pense être désintéressé, en tout cas, lui-même n'est pas trop sûr de son intérêt, là, il va commencer à se gratter la tête. Il va se dire, tiens, pourquoi il ne revient pas Qu'est-ce qui se passe non, non, non. Et c'est lui-même, en fait, qui va revenir. D'accord C'est lui-même qui va revenir. Et si tu vois qu'il revient, là, tu pourras te dire, « Hum... On va peut-être lui donner une chance. On va peut-être euh, simplement lui donner le bénéfice du doute. Peut-être qu'effectivement, il se posait des questions. Peut-être qu'il y a un truc que j'ai dit ou que j'ai fait, qui l'a fait flipper. Donc là, je lui donne le bénéfice du doute et on voit. Voilà, on va voir un petit peu ce qui se passe. Mais ce ne sera pas comme au début. Maintenant qu'il t'a montré qu'il pouvait s'éloigner et qu'il était un peu comme ça, si il revient, tu ne vas pas tout de suite te dire wow, « Waouh, ce mec, je vais l'épouser. » Tu vas dire « Ok, je le laisse revenir, mais... » Attention quand même. Et cette fois-ci, tu ne vas pas ouvrir un œil, tu vas ouvrir les deux yeux, les deux oreilles et tu vas vraiment faire attention à ce que fait ce mec. Alors, je vais tout de suite répondre à une deuxième question. On enchaîne, là, on enchaîne, on enchaîne. Euh, deuxième question qui est la question de Dana. Et euh, c'est parti.
1: Salut Yann, c'est Dana. Comme je n'aime pas qu'on me fasse perdre mon temps inutilement, je n'aime pas faire les autres perdre leur temps non plus. Comment arriver à refuser le sexe après un verre si j'ai le sentiment de culpabilité, le sentiment que je lui ai fait perdre son temps Je refuse seulement quand le mec ne me plaît pas, mais quand il me, me plaît, j'ai du mal. Je sais que je dois penser qu'il a eu la chance d'être en ma compagnie, mais j'arrive difficilement à faire monter mon estime de moi.
0: Ok Dana, très joli accent qui nous vient, je l'imagine, euh, quelque part de l'est de l'Europe Et ça fait plaisir de savoir que je suis écouté un peu partout Vraiment ça fait vraiment chaud au cœur, Je reçois des messages un peu partout D'Algérie, de Russie, de n'importe où en fait, de Canada, du Québec Et ça c'est super cool Alors Dana, elle nous demande ok, j'arrive pas à refuser euh, le sexe à un, à un homme euh, qui me plaît c'est ça qu'elle nous dit, en fait, Dana. Elle y arrive bien quand c'est un mec qui ne lui plaît pas. C'est marrant, ça. C'est beaucoup plus facile de refuser quand soi-même, on n'est pas intéressé. Alors, déjà, Dana, je vais donner un conseil en or. Tu n'as pas besoin, à aucun moment, en fait, quand tu fréquentes un mec, à aucun moment, tu n'as besoin de refuser frontalement le sexe avec lui. Tu n'as pas besoin de lui dire, écoute, non, euh, je pense que c'est trop tôt, euh, je ne suis pas prête. En fait, c'est génial, parce que, cette, cette discussion où toi tu expliques un peu ton fonctionnement, où tu en es cette discussion elle est un peu inconfortable ben, simplement tu vas l'éviter en suivant le conseil que je vais te donner tu ne vas te retrouver dans une situation où tu peux faire l'amour avec lui que quand tu te sens prête à faire l'amour avec lui c'est aussi simple que ça donc tu vas utiliser ton agenda et tu vas utiliser la géographie pour faire en sorte que le moment où tu te retrouves ou chez lui, ou chez toi, dans des dispositions favorables euh, pour faire les choses qui vous intéressent, eh bien, ce moment, tu vas le calculer, en fait. C'est toi qui vas le calculer, le placer où tu veux dans l'agenda. Tu vas simplement attendre le temps que tu as besoin d'attendre. Et tu as tout à fait raison, en fait, dans ta question, quand tu dis que c'est un problème d'estime. C'est exactement ça, en fait. C'est un problème d'estime et j'ai des tas de clientes en coaching quand je leur dis « Écoute, ce mec, tu ne vas pas coucher avec lui ce soir, même si tu es chez lui, même si c'est génial, même si ceci, même si cela, même s'il si est patron de ce que tu veux. » Non, on s'en fout. Et en fait, c'est effectivement un problème d'estime parce que tu estimes que tu lui dois quelque chose au mec. D'ailleurs, il y a un truc qui est très intéressant dans sa question à Dana, c'est qu'elle estime quelque part lui faire perdre son temps. Donc, il y a effectivement quelque chose à revaloriser. Il faut revaloriser... Euh, ce que c'est que passer du temps avec toi. Hein Quelqu'un qui passe du temps avec toi, ça a de la valeur, effectivement. Euh, il faut revaloriser aussi euh, ta sexualité. C'est-à-dire que, en fait, tu peux. C'est un travail, en fait, sur soi. C'est un travail qui demande de rentrer en soi. C'est un travail sur soi où tu vas te dire Ok, ma sexualité, aujourd'hui, je la vois là. C'est pas grand-chose. Mon intimité, le fait que j'offre mon intimité à un mec. Et en fait, tu vas essayer de faire ce travail où. Tu vas essayer, toi, dans ta tête, de te dire hey, « eh mais quand j'offre mon intimité à un mec, c'est ce que j'ai de plus intime à offrir. » Il n'y a rien au-dessus, d'accord Je ne peux pas être plus intime avec lui que quand je me retrouve nu avec lui dans sa chambre ou dans ma chambre. Donc ça, il faut que toi, tu arrives à le revaloriser. Il faut que tu arrives à te... À, à, un peu comme si tu avais quelque chose, un objet, je ne sais pas... Tu vois, cette paire de lunettes, bon, c'est pas forcément le bon exemple, cette paire de lunettes, parce que c'est véritablement des lunettes que j'ai achetées chez Weekday à 10 euros. Donc elles n'ont pas véritablement une valeur. Mais en tout cas, euh, je peux, moi, au-delà de leur valeur financière, je peux les revaloriser pour moi. Je peux en prendre soin, par exemple, si je me mets à prendre soin de mes lunettes, elles vont prendre de la valeur. Si je les jette partout comme ça, vrai que je les, je, les, je les traite comme de la merde mes lunettes. Effectivement, elles ne vont pas avoir de valeur. Pourquoi Parce qu'en fait, mes lunettes, très rapidement, je vais les abîmer, je vais les pourrir, je vais les rayer. Si j'y fais attention, mon, mon focus, mon attention, elle est sur mes lunettes, et du coup, ces lunettes, elles ont plus de valeur. Bah, tu vas faire exactement la même chose avec ta sexualité, en fait. C'est dire, ok, je vais remettre de l'attention sur ma sexualité, et je, je vais m'accorder pour moi-même de la valeur à ma sexualité. Il y a plein de voies que tu peux explorer pour ça, et je ne vais pas forcément les explorer dans ce direct, parce que ce seraient des voies qui seraient propres à chacune, mais voilà, chacune peut réfléchir en disant, tiens, comment je peux euh, revaloriser ma propre intimité. Il y a plein de, a plein de solutions. Je vous invite d'ailleurs, si vous avez des idées, les filles, balancez-les dans le chat euh, du live, et euh, échangez entre vous. En tout cas, c'est typiquement le genre de discussion qu'on va avoir sur mon club privé. C'est ce genre de discussion. Et euh, chacune peut euh, se poser des questions, peut discuter. C'est vraiment une communauté. Et si vous n'étiez pas au courant que j'ai un club privé, bah, euh, je vais demander à Thomas, qui s'occupe de, de la régie de cet épisode, de mettre le lien euh, dans le chat et dans la description. En tout cas, sachez une chose, j'en profite pendant que je parle du club pour vous l'annoncer tout de suite. Si euh, vous le souhaitez, que vous voulez rencontrer d'autres abonnés sur le club, me rencontrez-moi. On va faire le 9 juillet, si je ne dis pas de bêtises. Et je pense que j'en dis pas. Non, j'en dis pas. Le 9 juillet, on va faire un événement, un apéro. C'est-à-dire que régulièrement, sur mon club, on organise un apéro. Celles qui veulent venir, qui peuvent venir, elles viennent. Et on passe un bon moment. Et ça nous permet de nous voir euh, en vrai ce qui est archi-cool. Donc voilà. Je vais m'hydrater un peu. On m'a dit, Yann, tu bois, comme un, tu bois comme un porc quand tu bois dans tes vidéos, dans tes lives. Du coup, maintenant, j'essaie de faire attention. Alors, donc merci en tout cas, Dana, pour ta question. Effectivement, tu as un petit travail à faire. Je t'ai donné un conseil qui va, qui va te permettre de contourner le problème. C'est un conseil de contournement. Et ensuite, tu as un travail de revalorisation de ce qui est passé du temps avec toi. Il faut que tu récupères le pouvoir quand tu es face à un homme. Il faut que tu arrives à te, re, à te revaloriser et à te dire, voilà, « C'est moi qui ai le pouvoir, je ne l'abandonne pas à un mec. » Si vous saviez, les filles, le nombre de fois où dans mes coachings, j'ai des exemples de nanas qui abandonnent le pouvoir, je vous donne un exemple tout con. Euh, vous dites à un mec « comme tu veux ». Comment ça comme « comme tu veux »,« comme tu veux » Vous ne pouvez pas dire « comme tu veux » tout le temps à un mec. Alors, à un moment donné, ça vous plaît, ça vous plaît pas Vous pouvez dire « Tu sais quoi Ce n'est pas mon genre d'endroit. Je n'ai pas forcément envie d'aller là, mais vu que tu es un chic type, et vu que jusqu'à présent, j'ai passé des excellents moments avec toi, j'ai envie d'essayer et j'ai envie d'aller euh, assister à je sais pas quoi, là où le mec vous a invité et qui pourtant c'est pas un truc qui vous plaît. Mais ne lui dites pas comme tu veux. Comme tu veux, c'est vas-y, vas-y, je t'abandonne mon pouvoir, fais comme tu veux. Ben là, c'est un peu ce qu'elle fait, Dana, c'est ok, bon, as bu un verre avec moi, maintenant je t'abandonne mon intimité, vas-y, fais-en ce que tu veux. Non, pas question. Il faut revaloriser. Alors, euh, je vais répondre à ma troisième et dernière question et après je vais prendre quelques questions sur le chat. Euh, c'est la question de Sophia. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Sophia
1: Hello Yann, c'est Sophia à l'appareil. Donc euh, j'avais une question. J'ai eu un premier encart qui s'est avéré très fluide, léger et avec un excellent feeling avec cet homme-là. Et euh, il m'a proposé euh, déjà lors du, du premier rendez-vous de se revoir. Euh, assez rapidement puisque en fait c'est un homme qui est, qui est, qui est voué, euh, qui, qui est souvent en déplacement, qui part un peu à l'étranger, qui revient, etc. Donc, euh, et c'est vrai qu'entre ces deux semaines-là, il euh, n'y a pas eu réellement de, de deuxième rendez-vous concrètement de poser, même s'il en parle par SMS euh, qui me proposerait quelque chose d'assez rapidement. Mais concrètement, euh, voilà, euh, là depuis quelque temps j'ai plus trop de nouvelles. Mais voilà, savoir comment, euh, quelle attitude avoir vis-à-vis euh, -vis de... Parce que moi, je ne me vois pas du tout euh, être demandeuse d'un deuxième rencard. Donc, euh, quelle attitude assez subtile pour lui montrer que... Pour lui proposer et l'amener à, 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 à me proposer un rendez-vous, tout simplement. Donc, euh, bah, je te remercie énormément euh, euh, pour tes éclairages. Merci beaucoup. À très bientôt.
0: Merci Sophia pour ta question. Et euh, tu as typiquement face à toi l'exemple d'un mec euh, qui... Euh, alors déjà c'est très intéressant. Tu vas lui trouver des excuses. Je ne sais pas si vous avez capté ceux qui écoutent cet épisode ou qui regardent ce live. Je ne sais pas si vous avez capté qu'à euh, un moment donné Sophia a dit ouais c'est un mec qui est super occupé, c'est un mec qui est... Euh, je ne sais pas quoi, je, je me rappelle plus ce qu'il fait, mais il, est, il, a, il, a, il a beaucoup de boulot, il est un peu partout. Ok mais et alors quel rapport ça a avec son intérêt ah, Aucun rapport. Mais vous voyez, on a trop souvent, quand on a face à nous quelqu'un qui nous plaît, on va trouver des choses euh, pour excuser le comportement de la personne, pour atténuer, pour arrondir les angles. Hop, 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 on met un petit coup de rabot, ensuite on met un petit coup de lime, on met un petit coup de lustrage, et hop, ah, ben c'est normal qu'il ne m'ait pas proposé parce qu'il est très occupé. Eh, hey, les filles, les mecs qui sont très occupés, ils ont des vies amoureuses. Euh, ça me fait penser à Nicolas Sarkozy pendant la campagne présidentielle, euh, le mec, il a beau être dans une campagne présidentielle, il est à fond en train d'envoyer 50 000 textos par jour euh, à sa nana, et il est plus focus sur sa vie amoureuse que sur sa vie professionnelle. Donc faites bien attention quand vous avez un mec qui va euh, rationaliser son comportement en vous apportant des choses, c'est-à-dire qu'il vous dit ah, « bah, euh, je me comporte comme ça parce que tatata ta, ». Ta. Et les mecs, quand ils vont vous expliquer « voilà pourquoi j'agis ainsi, voilà pourquoi je fonctionne », méfiance, méfiance, méfiance. Donc là, tu as un mec euh, à qui tu trouves des excuses, qu'est-ce qu'on peut dire Cet homme, si tu regardes ses actions, et moi je vous dis toujours dans toutes mes vidéos, enfin, je dis pas toutes les vidéos non plus, mais très souvent je vous dis regardez les actions d'un mec pour savoir ses intentions, pour savoir son niveau d'intérêt. Et là, tu as les actions du mec et les paroles du mec. Dans les paroles du mec, qu'est-ce qu'il fait Les paroles ou les textos ou les vocaux ou ce que tu veux, dans les paroles, il est en train de garder le canal de communication ouvert, la fameuse pièce de 10 centimes. Et tu vois même d'ailleurs, il garde le canal de communication ouvert en te parlant d'un futur à venir, en disant ouais, on va se le faire ce rendez-vous, ça nanana, dès que j'ai un peu de temps. Donc en fait, tous ces petits messages qu'il envoie, c'est pour te garder sous le coude. Et d'ailleurs, tu vois bien que. Il y a un petit espacement, il y a un petit éloignement quand même. Il met des pièces dans le parc-mètre, mais à un moment donné, il n'a plus de monnaie. Donc, il fait ses poches, merde, J'ai plus de monnaie. Bro, t'as pas 10 centimes pour mettre dans le parc-mètre pour Sophia. C'est ça qu'il fait, en fait, le mec. Il garde le canal de communication vert. Il met des pièces dedans. Il met des pièces dans le parc-mètre. Mais pour l'instant, si on regarde, donc là, on a vu ses paroles. Mais si on regarde ses actions, qu'est-ce qu'il a fait comme action bah, Il ne te propose pas de rendez-vous et il ne vient pas à toi. Ça, j'espère que c'est un truc que vous allez retenir dans cet épisode, le fait qu'un homme intéressé vient à vous. Vous n'êtes pas, pas obligé de cavaler derrière les mecs. Je vois plein d'abonnés, plein de femmes qui cavalent derrière les mecs et euh, elles ne laissent pas les mecs les conquérir, elles ne laissent pas les mecs venir à elles. On ne peut pas voir, en fait, si le mec va venir à vous, si vous-même, vous êtes en train de lui courir derrière. Donc finalement, la question de Sophia... Eh bien, euh, ouais, une espèce de synchronicité, mais elle rejoint la question de Wendy, et au final, moi je te dirais, ce mec ne cherche aucunement à le faire revenir à toi, ne cherche pas à le relancer, fais juste la morte, oublie-le un peu, éloigne-toi, et quand il t'écrit quelque chose comme ça, quand il t'écrit un pavé de 5 lignes, réponds-lui par un truc de 2 lignes, et quand ensuite il te répond un truc de 2 lignes, réponds-lui par une ligne, et quand il ne te répond pas, bah, ne lui écris pas tout simplement. Voilà ce que tu vas faire avec ce mec. Il va peut-être ou peut-être pas venir à toi. Mais en tout cas, quand ce sera le cas, tu seras fixé. S'il vient à toi, tu dis « Ok, c'est un mec fiable. Peut-être qu'effectivement, il avait plein de, 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 de meetings, il avait plein de trucs pour son boulot, c'était un, un moment qui était un peu difficile pour lui. Ben, » si c'est un moment qui est un peu difficile pour lui, c'est pas ton problème, en fait. C'est pas ton mari, ce mec-là. Laisse-le vivre son moment difficile et il reviendra quand il sera prêt à revenir. Après, si à chaque fois, c'est des moments difficiles, là, je crois que tu as un problème. Ok, Sophia Donc, merci pour ta question et pas de panique avec ce mec. Pas besoin de paniquer. Je sais que quand on est dans cette situation, la peur, elle est un peu dans notre camp. Mais vous devez chasser la peur de votre camp. Euh, elle n'a pas à être chez vous, la peur, en fait. Elle n'a pas à venir encombrer votre intérieur comme un intérieur qui sera encombré avec du bordel ou avec des cartons. Mettez tout ça dehors et soyez. Et soyez sans peur et Faites les choses qui sont importantes pour vous, mais n'agissez pas en direction d'un mec qui ne vous montre pas de l'intérêt. On agit en direction d'un mec qui nous montre de l'intérêt. Et le mec qui nous montre de l'intérêt, eh bien, lui, on va le prioriser. Lui, on va l'inviter en rendez-vous. Et on va faire des trucs cool avec lui. On va peut-être euh, euh, lui montrer euh, nos talents à Mario Kart. On va peut-être cuisiner un truc pour lui. Ou essayer de cuisiner. Si on ne sait pas bien cuisiner, ce n'est pas grave, mais on va faire des choses. Mais, please un mec qui n'est pas intéressé, on va pas faire tout ça. Alors, je vais revenir maintenant un petit peu au chat et à ce que vous êtes en train de raconter. Et je vais lire vos questions. Alors, on va rester encore une petite dizaine de minutes. On me dit en régie que c'est bon. On peut faire une dizaine de minutes. Et il y a beaucoup de gens qui me disent « Coucou, beau gosse. »« Merci, ça fait très plaisir. » Euh, ça fait très plaisir euh, d'ailleurs sachez une chose les hommes sont tout. Au, au, on, a, on a cette espèce de croyance que oui les hommes doivent faire des compliments aux femmes sur leur beauté mais les filles je vous, je vous dis un truc hein. big news, les hommes aussi sont sensibles aux, compl aux compliments sur leur physique sur leur beauté, si vous dites à un homme j'aime tes fesses croyez moi va, ça va lui faire du bien oui. Bon, je vais pas vous montrer mes fesses dans, ce, dans cet épisode Alors, euh... ok Group qui demande comment gérer une relation à distance j'ai fait une super vidéo là-dessus, n'hésite pas à la regarder. Elle est sur ma chaîne YouTube, tu tapes « Homme expliqué, relation à distance ». Et je vais dire une chose très importante dans cette vidéo. Si vous êtes dans une relation à distance et que vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, c'est vraiment la, la, la prochaine chose que vous devez faire dès que ce live est terminé. Mais avant, vous avez une chose qui est encore plus importante à faire, c'est me mettre un pouce vers le haut sur ce live. Je vais euh, essayer d'être de plus en plus présent, de faire de plus en plus d'épisodes. Et je vais faire en sorte, dans mon, voilà, dans mon agenda, que ce soit possible. Donc, euh, n'hésitez pas euh, à me faire savoir que vous appréciez en balançant un pouce vers le haut. Euh, et surtout, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et si vous n'avez pas enclenché les notifications. Et je sais que plein de gens n'ont pas cliqué sur cette petite cloche. Parce qu'au début, tu te mettais sur YouTube, tu disais « je m'abonne ». Ok, tu étais abonné, tu avais toutes les notifs. Maintenant, je sais pas, ils ont rajouté un autre niveau, donc il faut et s'abonner et cliquez sur la cloche. Je ne sais pas ce que ce sera demain, il y aura encore une autre cloche, puis une autre cloche, puis une autre cloche, puis une autre cloche, il faudra cliquer 20 fois pour avoir les notifs. Euh, C'est de plus en plus difficile d'avoir l'attention des gens. En tout cas, si vous ne voulez pas louper une vidéo, cliquez sur la cloche. Alors, à quel moment, euh, moment faut-il avouer ses sentiments euh, Nous demande Chouquette. Eh bien, en fait, euh, tu vas prendre les choses dans l'ordre Chouquette. Dans un premier temps, tu vas rencontrer un homme. Dans un second temps, tu vas faire des rendez-vous avec lui. Un certain nombre de rendez-vous, je te laisse, seul juge, celles qui sont sur mon club euh, ont une idée de moi ce que je juge comme étant le bon nombre de rendez-vous, mais il faut un certain nombre de rendez-vous pour savoir déjà si ce mec il est assez intéressé et si tu peux lui faire confiance, ok Ça, c'est la deuxième chose. Ensuite, tu vas gentiment apprendre à le connaître de plus en plus, devenir intime avec lui, lui présenter des amis, des choses comme ça, il va se passer tout un tas de trucs. Tout ça, ça va se passer dans les 2-3 premiers mois, ok et à un moment donné, vous allez avoir une discussion importante où il va être question d'exclusivité. On est exclusif, toi et moi. Il va être question de ne pas aller euh, butiner un peu dans toutes les fleurs, de tremper son pinceau dans tous les pots de peinture. d'accord Cette discussion, elle aura lieu. Et, il y aura, et elle aura lieu d'ailleurs en même temps que la discussion sur qu'est-ce qu'on est, toi et moi. Et là, pour moi, tu vois, tu n'en es pas encore arrivé à avouer tes sentiments dans l'ordre des choses. Maintenant que tu as un homme avec qui tu es en couple et que ce couple... Tout le monde est au courant ok euh, il va en parler autour de lui il va le faire savoir là maintenant on arrive dans une zone qui est où tu peux un tout petit peu baisser ta garde et tu peux te laisser aller tu peux voilà un peu comme quand l'avion il a fait le décollage c'est un peu stressant et après ding dong t'entends ding dong tu peux enlever ta ceinture tu peux te tu peux baisser un peu ton siège faire chier ton voisin derrière <rire> par la même occasion et, euh, et ok c'est tranquille maintenant il va se passer plein de choses intéressantes et ben là tu vas rentrer dans la zone où tu vas peut-être pouvoir commencer à t'ouvrir à lui. Voilà. Donc je tenais à remettre un peu de. Tu vois, te donner un petit ordre, en fait, comme ça, pour, pour t'aider. Alors. Euh... Non, 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 non. <rire> Il y a plein de questions qui sont assez intéressantes, mais qui sont assez complexes. Euh, Poupex qui demande. <rire> Intéressante cette question. Je suis en couple depuis 2-3 mois. Et nous échangeons avec un couple échangiste. Comment savoir s'il ne reste pas avec moi juste pour ça ou en, 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 en attendant mieux ?» euh, C'est justement, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Poupex, tu ne pouvais pas mieux tomber avec ta question quand j'expliquais à Chouquette que en tu fait, avais besoin d'un moment en fait, pour savoir si ce mec était vraiment intéressé. Vois, là, toi, tu me dis « Comment savoir s'il ne reste pas avec moi ?» Juste pour ça, ou en attendant mieux. Donc, quand tu dis ça, tu me dis, Yann, je ne suis pas sûr de l'intérêt de ce mec. Je ne suis pas sûr si c'est solide. Je ne suis pas sûr s'il est vraiment engagé avec moi. Donc, en fait, tu es en train de faire des actions qui sont, euh, des actions qui sont assez. Euh, euh, j'ai pas envie de dire intime, parce que oui, c'est intime de, 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 de coucher avec un mec, c'est intime de coucher, alors, encore plus intime de coucher peut-être avec un autre couple, mais tu es en train de faire des actions qui sont. En tout cas, pour toi, des actions qui sont importantes, on ne fait pas ça avec le premier venu, mais là, tu es en train de le faire avec un mec dont tu n'es pas sûr de l'intérêt. Qu'est-ce que tu fais Simplement, euh, reporte ce projet. Moi, je ne suis pas là pour vous juger. Je ne suis pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien, les couples échangissent. Non, si vous voulez faire de ça, faites-le. Mais en fait, toi, là, ce que tu as besoin, c'est pas de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien, c'est est-ce que c'est bien de le faire maintenant, est-ce que c'est bien de le faire avec lui C'est cette question-là que tu dois te poser, en fait. Et tant que tu pas la réponse, reporte cette chose que tu as envie d'expérimenter. Allez, on fait encore deux petites questions et ce sera la fin de ce live. Alors, merci, tu viens de répondre à mes questions par la même occasion. On nous dit euh, euh, ma... alors je vais, mal, je vais mal lire ton pseudo, donc je vais pas le lire. <rire> voilà, le lâche. Euh, mais en tout cas, ça fait plaisir, c'est pour ça que je fais ces épisodes. Alors, ça tombe à une vitesse pas possible, je suis désolé. Je vais essayer d'arrêter la machine infernale. Vous avez un magnifique sourire, monsieur. Oh, ça, c'est gentil. Ça me fait vraiment plaisir. Je vais faire des lives plus souvent. Euh... <rire> ah tiens, c'est pas mal, ça. « Hello, Yann, nous dit Marina. Quoi penser d'un mec qui disait être amoureux, qui m'a ghosté du jour au lendemain ?» Stop Là, il y a un truc qui va pas dans cette phrase. Un mec qui disait être amoureux qui m'a ghosté du jour au lendemain. Il y a un truc incohérent. On va regarder les actions du mec et non pas ses paroles. Il t'a ghosté du jour au lendemain, pas intéressé. Pouf, point barre à la ligne, next. Je lis même pas la fin de la question. Il peut te dire ce qu'il veut. Il peut, euh, il peut te réciter euh, Verlaine à l'envers. Euh, je m'en fous. Alors. <rire> tiens, tiens. Et ce sera la dernière question de cet épisode. Euh, je prends la question de Ness euh, qui me dit « J'ai des discussions très intéressantes avec un homme rencontré sur une appli. » Ça dure depuis plus de trois mois, mais il ne passe pas à la vitesse supérieure. Appel, rencontre, etc. Est-ce mauvais signe Oui, c'est très mauvais signe. Parce que, comme je le disais un peu plus tôt dans cet épisode, quand un homme est inter Alors là, en fait, si tu veux, c'est même pas une question d'intérêt ou pas d'intérêt, c'est juste que tu n'as pas eu la rencontre, en fait, avec ce mec. Dis-toi un truc, c'est que, pour moi, je, je le disais à, à une cliente en coaching que j'ai fait en début d'après-midi, quand tu as un match... Ou un crush ou un je sais pas comment ça s'appelle sur les autres applications un truc tu vois le ding ding tu as souvent une petite animation pour dire c'est bon vous avez un match quant à ce truc là c'est l'équivalent d'un échange de regards dans un bar si tu veux remettre le match dans la vie réelle c'est un échange de regards dans un bar de loin dans la lumière tamisée ok <rire> on sait pas si c'est brad pitt on sait pas si c'est le cascadeur de brad pitt on n'en sait rien mais tu as un échange de regards boum ensuite Là, tu as un petit début de discussion. Ce petit début de discussion, c'est quoi Ça vaut zéro, nada, zlitch, que dalle. Ça vaut rien du tout. L'étape d'après, en fait, qui est la rencontre, elle doit venir facilement. Et la rencontre, ça correspondrait au moment où, dans le bar, toujours dans ce bar, avec ce mec avec qui tu as eu un échange de regards, eh bien, tu commences un début de discussion avec lui. Ça ne veut pas dire que tu es intéressé. Ça ne veut pas dire qu'il est intéressé. Ça veut dire juste maintenant, on parle. Voilà comment je te recontextualise ça. Donc, ce mec euh, qui te garde sous le coude, en fait, pourquoi il te garde sous le coude Eh bien, j'en sais rien. Peut-être qu'il est en couple. Il y a une stat l'autre jour, j'ai vu qu'il y avait sur les applications... Euh je crois que c'était un tiers de personnes en couple il faudrait que je retrouve, c'était une étude sur Tinder avec plein de facts, qui était rigolo d'ailleurs, je les mettrai sur mon Instagram, j'ai préparé un post Instagram où je vais vous mettre euh, les facts les plus intéressants et euh, donc voilà, peut-être que ce mec là simplement, il n'est pas disponible parce qu'il est engagé avec une femme, mais que c'est peut-être bientôt la fin pour lui, en tout cas il est en train de, de il, se, il va sur un territoire où il peut faire des rencontres euh, peut-être qu'il voit d'autres femmes en fait euh, peut-être suppose que ce mec euh, il te parle à toi, mais il parle à d'autres. Et peut-être qu'il a déjà vu d'autres femmes. Donc voilà, peut-être que ce mec-là, il y a un problème de timing. Et donc, c'est peut-être pas le bon mec, tout simplement. Donc voilà, est-ce que c'est mauvais signe Je dirais que toi, tu vas simplement arrêter de communiquer avec lui. Même chose que la question de Wendy, même chose que la question de Sophia. La rencontre, elle doit tomber facilement. Tu parles avec lui, t'as pas besoin de parler 100 ans. Tu lui donnes ton numéro de téléphone. C'est pas compliqué, il t'appelle, c'est pas compliqué de le voir. Vous allez boire un café, vous allez manger une gaufre. Vous allez faire ce que vous avez envie de faire, mais un truc court, un truc simple, et ça, ça doit se faire, en fait, dans les, dans les jours qui viennent. Il n'y a pas... Si c'est compliqué maintenant, je te laisse imaginer la suite. Voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode. Merci, 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 Je ne sais pas où je vais m'arrêter. Merci d'avoir suivi cet épisode. Euh, J'espère vous retrouver bientôt. Euh, donc, pour savoir quand je vais revenir, et je vais revenir très bientôt vous pouvez activer les notifications, vous cliquez sur s'abonner et surtout, si vous ne l'avez pas encore fait, et je sais qu'il y a au moins 80% des abonnés à la chaîne qui n'ont pas fait, vous cliquez sur cette petite cloche, vous me la faites sonner très fort et comme ça, on peut se retrouver très vite. Si vous avez envie de me poser une question, comme l'ont fait Wendy, Sophia et Dana, qu'on remercie, eh bien, c'est simple, on va faire un truc, euh, je... Euh, vous allez pouvoir... Euh, bah, 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 comment je vais faire La régie, qu'est-ce que tu me dis On fait comment pour les questions Ok, regardez dans le chat et regardez dans la description de cet épisode. Vous allez envoyer à l'adresse mail suivante, contact.yanepiette.com. Vous envoyez un mail où dedans, vous mettez votre prénom, votre numéro de téléphone et la question que vous avez envie de poser. On a encore quelques-uns d'avance. Je n'ai pas pu répondre à toutes les questions que j'avais re déjà reçues. Euh, mais n'hésitez pas à envoyer. Sachez une chose, c'est que pour que votre question euh, passe dans l'épisode, il faut être prête euh, à dire, comme l'ont fait euh, nos trois intervenantes, à la dire verbalement, euh, ce qui est beaucoup plus sympa. Vous l'admettrez. Après, rien ne vous oblige, dans votre question, à donner des, 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 des faits ou des, des, des indices qui permettra à quelqu'un de deviner qui vous êtes. Je pense pas que les filles aient donné leur vrai prénom, par exemple. Peut-être que c'est un pseudo, on ne sait pas. C'est le mystère, c'est comme ça. Et c'est sur, euh, sur ce mystère euh, bien épais qu'on va arrêter cet épisode. Je vous dis un grand merci, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.